0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live para falar de Star Trek Strange New World. Johnny, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Kika. Voltamos, voltamos aí, mais um episódio duplo. Ah, bom que, pelo menos na minha opinião, o, o episódio 4, eu acho que ele é um episódio bem fácil de falar, né? Eu acho que o tom. Uhum. O tom dele é assim. Quando a gente assistia. Uh, The Next Generation, Voyager, tal... Uh, você tem uma série com vinte e tantos episódios por temporada. E em alguns episódios vai ser só uma aventura que vai acontecer coisas e beleza. Tipo, não é um episódio que você vai lembrar pra sempre dele e falar... Caramba, Sim. aquele episódio. E eu acho que esse foi isso, o quarto episódio principalmente... E o que pra mim não me desagrada, eu gosto que, que Strange Worlds tem espaço pra esse tipo de episódio. E eu acho divertido que tenha isso, sabe? Uhum. Não divertido nível quinto episódio, que isso é pura <risos> diversão, mas é, é legal que tenha episódios assim.
0: Sim, é, porque a gente, a gente também tava vindo de uma sequência de episódios muito... Não é pesado usar a palavra, mas episódios que tinham uma, uma história muito densa, assim, no, no geral. Que impactava muito a vida é. dos personagens, pra trás e pra frente, né, da, da série. Uhum. A gente teve o episódio do julgamento, a gente teve o episódio da, da Laan. Uhum. É, não lembro qual foi o primeiro... Ah, o primeiro foi o que eles roubaram a
1: Enterprise. É, o primeiro foi mais aventurinha também,
0: é também foi mais. É que o primeiro foi meio esquisito, né? A gente achou o episódio um pouco
1: estranho. É, é, foi, foi um episódio esquisito para ser o primeiro episódio.
0: É. E aí a gente tava vindo nisso, né? E eu achei que foi uma quebra legal, assim, de, não, vamos voltar, um, vamos ter um episódio mais clássico, assim, né? De Star uhum. Trek. que aí falou, começa e termina aqui, é uma aventura. Tem seus, bo seus bons momentos ali. Uhum. Mas não é um episódio que, daqueles que... Tanto você lembra o quanto episódios que continuam uma história, né? Sim. Foi o que a gente viu de outros episódios na, na temporada. Uhum. E deixa eu dar boa noite para a Anne, que a Anne conseguiu vir hoje. Olha aí. Olá. lá. Vira e mexe, a Anne não consegue boa vir. Uhum. A Anne conseguiu. Boa noite. O Jefferson também está aí. Quem mais está aí para mandar um oi para nós? Mande um oi para nós no chat. É, manda
1: vamos salve. falar mais do
0: episódio. Ah, manda um salve, manda um
1: salve.
0: Vamos <risos> falar mais do episódio 4. Então, já que a gente começou a, a comentá-lo. Vamos lá. Né? O
1: episódio é. que, que puxa uma referência lá do The Cage, né?
0: É, então. Esse, quando, quando começou o episódio, eu ouvi ele falando de Rigel 7, Rigel 7. Uhum. E eu falei, eu já ouvi esse. Eu já ouvi Rigel 7, mas eu não lembrava de onde. Aí depois que eu fui, que eu fui pesquisar e. e essa, a, a, ele, a, 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 não é a batalha. A missão, a missão, né? A missão, é que ele menciona no começo, né? Que foi uma missão que morreu um monte de gente e tal também é, é, é a missão que é mencionada no The Cage, que é o primeiro episódio da série original que é quando ele tá no aquela cena que ele tá nos no, no, aposentos dele uhum. o médico chega e ele fala que ele tá cansado de ter que tomar decisão difícil de mandar as pessoas pra morrer que ele tá pensando em se aposentar então é, é aquela cena, então é uma, é uma batalha, uma missão, batalha, não tô com batalha na cabeça, é, é uma missão que impactou bastante o, o personagem
1: o pai, que é, inclui é, 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 é... Inclusive, eu até voltei pra ver o, o The Cage, né? Uh, eu, assim, eu vi The Cage há muito tempo atrás. Uhum. E, e eu possivelmente assisti The Cage com o celular do lado e usando muito o celular pra ver Twitter <risos> e tudo, a, a cada momento que a, que a série ficava minimamente chata. Uh, mas como eu tava assistindo, principalmente pra me preparar pra esse episódio, eu me dediquei mais assistindo, fiquei prestando atenção de fato, e daí me veio na cabeça e eu falei, caramba, isso é... ó, ó o, fã, o, o fã de Star Trek sendo desmascarado aqui, né? E eu falei, Nossa, e essas cenas todas eu lembro delas no The Menagerie, é, tipo, que é o, o, o episódio que mostra o Pike todo zoado, uhum. né? Eu lembro dessas cenas, tipo... Eram as mesmas cenas. E assim, pelo que eu fui olhar, pelo que eu fui pesquisar, é, assim, o The Man Menagerie, o, o episódio original The Cage, ele só foi visto pelo público muito tempo depois de, da série ter ido ao ar. Tipo, okay. é, ele não foi assim, exibido em público. Eu achei que falar... ele tinha
0: sido o primeiro
1: assim, eu acho que não, ele tinha sido então, exibido eu, na TV. Eu mesmo. acho que ele foi exibido, tipo, sessão fechada, para produtor, para o pro pessoal lá dentro da Para, da CBS, né? Eu acho, uh, para ver se investir nisso ou não. Daí eles falaram: ó, oh, muda isso, muda aquilo, muda aquele outro, e voltaram, né? E tal. E daí eu acho, eu acredito, eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu acho que não, acho que eu li isso em algum lugar essa semana. Precisava pegar onde que eu li isso. Uh, e daí, uh, o, o The Menagerie, né, eu acho que é, o nome dele em português é A Coleção, não tenho certeza, que é o do julgamento do Spock e, e o, o pai que tá todo zoado lá na cadeira e tal. Ele mostra cenas do, do The Cage. Ele mostra, praticamente, ele reconta a história do The Cage. Uhum. Né, ele faz algumas adaptações, algumas mudanças, porque no final do The Cage, uh, não sei se você vai lembrar o toda a trama do The Cage é que tinha essa essa raça de colecionadores de espécies, né? Eles estavam querendo um casal humano para coleção deles ali, e eles já tinham uma mulher humana, eles queriam um macho, né? E eles acabam pegando o Pike que e querem ficar com o Pike é ali. Uh, e eles estão tentando convencer o pai de ficar lá, né? Tipo, eles ficam manipulando as sensações dele, manipulando as visões dele, a percepção dele, tudo para ele ficar lá. Mas ele fala não, o livre arbítrio é acima de tudo, é isso, babá e tal, beleza. Uh, e aí uh, o, o episódio termina, né? Com ele convence, tipo, ele meio que se livra dos do, do, dos alienígenas ali e eles viram e falam tipo tem meio que um acordo né mais complexo que isso mas eles falam ah então a gente vai fazer meio que um clone seu né tipo uma uma visão sua para a menina que está aqui né para essa para essa mulher que está aqui ela vai ficar com você você segue sua vida feliz na nave na Enterprise voando por aí e a gente e a menina segue aqui casada com essa imagem sua uhum. e vai seguir a vida dela, né? E o The Menagerie né? Ele aproveita esse final com esse clone do Pike para falar que o a, o intelecto, né? A como se diz a consciência do Pike vai ser transferida para esse pra essa simulação para essa coisa e daí quando mostra o Pike indo, né? Tipo de mão dadas com, com a menina lá para dentro das das jaulas, né? Das cages ali de novo. Uh, no The Menagerie é como se fosse a consciência do pai que indo pra esse esquema. Né? Tipo, ele não vai mais conseguir viver uh, com o corpo dele, mas a consciência dele vai ter uma vida plena ali.
0: O que. É, eu não lembrava do final. Eu lembrava só do, do plot geral, assim, do The Menagerie do... lá. O final exato, eu não lembrava.
1: É, mas é, é, é interessante. Tipo, eu. Eu. Eu acabei de ver, rever The Cage, né, tipo, nessa semana, e eu fui, eu assisti de novo o segundo episódio, né, Que o The Manager é o um episódio duplo. Eu vi o segundo do The Manager passando pra frente, assim. Eu falei, uhum. olha, as cenas aí, estão tudo aí.
0: E o, e o Rigel 7, a, a missão aparece, Rigel 7, né? Uhum. Aparece na, naquela visão que, ele, que eles colocam pro pai que ele tá salvando a moça, que ele tem tipo um castelo, uma fortaleza é, é de, de Ryzen 7, né?
1: A, é, a... que tem um, uma espécie de um viking com um capacete gigante ali e tal. É bem mais caricato do que o que a gente tem hum. aqui, né? Que são, são pessoas bem normais, né? Usando aquele capacete de metal. Uhum. Né?
0: E o Adinei falou que ele já tá, vai logo dizendo: boa noite, boa noite, Adinei. É, que ele não lembra como foi o quarto episódio. A gente pode tentar puxar da memória aqui. Mas antes eu quero dar boa noite pro Ziro, que chegou uhum. também. E pro Anderson, que também chegou. Boa noite, gente. Bem-vindos. Então, o Adnei esqueceu do episódio.
1: É, então, eu, eu vou te falar que assim... Eu não, não esqueci nesse nível. Quer dizer, eu não sei nem que nível que ele esqueceu. Mas, uh, mas eu cheguei... Uh, quando eu tava voltando para casa... Eu fui na casa da minha sogra hoje... Quando eu tava voltando, eu falei, putz, eu preciso rever o quarto episódio pra live de hoje. Faz duas semanas que eu vi, né? Eu falei, caramba, como que era? O que que acontecia mesmo no quarto episódio? Eu parei pra pensar um pouquinho. Ah, tá, era, era justamente o negócio dos esquecimentos. É. <risos> então, beleza. É, ele, até, ele
0: é até simples, de certa forma, né? A pessoa esquece, tipo, ela dorme esquece tudo. E é, e é isso aí. Ela esquece e ela esquece.
1: Ele é um, é, ele é um episódio bem... Bem episódio filler, entre aspas, de Star Trek, né? Tipo, ele é bem o que você espera de um episódio de qualquer série de Star Trek. Tipo, principalmente uhum. essas séries que não têm muita continuidade, né? Ó, uh, oh, aconteceu isso aqui, beleza, esses são os personagens, uh, o evento é que as pessoas se esquecem das coisas, e vocês precisam se virar com esse lance do esquecimento, e no final vocês vão descobrir o que está acontecendo e beleza, cara é, é muito Star Trek clássico é, eu uhum. acho que tanto na série clássica quanto Next Generation e principalmente Voyager o Deep Space Nine todo mundo sabe né que, que é outra parada ele é muito mais uhum. serial né é, mas é é aquele monstro da semana né ele é o evento da semana uhum. e as pessoas têm que conviver com isso descobrir um, um, um contorno para esse problema e, assim, na semana seguinte, ninguém nem lembra o que aconteceu nessa, tipo, é, é, é aquela coisa que, tipo, acabou o episódio, o impacto dele foi só dentro daquele corpo daquele episódio, né? Uhum. O que, de novo, né, como a gente falou aqui no começo, eu tô totalmente de acordo com isso, inclusive era o que a gente ficava implorando pra que voltasse a acontecer, quando a gente só tinha Discovery, né, tipo, uh, é... Tudo é mega dramático, tudo é final do mundo, o universo uhum. vai acabar e tal. Você não tem um episódio que acontece uma coisa, que uma historinha que é contida nela mesma e, e tá tudo bem.
0: E uma coisa interessante que eu não sabia, eu descobri quando eu tava... O meu Paramount Plus tava com problema, eu tava procurando a sinopse em outro lugar que eu não conseguia entrar lá pra ver. E aí eu caí no site do Trek Brasilis e... Hum. E aí tem lá falando, porque o nome do episódio é Entre os Comedores de lotus hum. que pra mim não fez sentido, não fazia sentido nenhum o nome eu do episódio, também... não é Shakespeare dessa vez, porque geralmente quando eu não entendo nada é Shakespeare, <risos> não é Shakespeare dessa vez, é, talvez seja algo que todo mundo saiba, só que eu não sabia, porque eu não sou uma pessoa muito culta, que faz alusão ao livro Odisseia, hum. do Homero. E aí, lá eles. eles foi ouvindo o Trek Brasília diz isso, aí eu fui procurar mais ou menos uma referência, porque parece que essa Odisseia do Homero é justamente o Homero tentando voltar para casa e um monte de coisa acontecendo, cada hora é uma coisa que atrapalha. E uma das coisas que atrapalhou é, foi justamente o, o barco deles terem aportado num país num, é, do país dos lotófagos. Hum. E, e aí todo mundo foi muito bem recolhido pelos habitantes locais e tal, e eles foram oferecidos para comer lotus. E era um alimento delicioso e inebriante, e fazia eles esquecerem de quaisquer outros desejos que tivessem. E aí, então, eles foram meio que assim, era muito bom ficar lá, eles esqueciam de todo o resto e não queriam voltar para cá.
1: Hum. E, então faz e muito, ele... absolutamente muito sentido aqui.
0: É, então, e, eles, e, e era esse, era o Lotus, né, o... o o fruto que fazia eles esquecerem, então agora faz sentido o episódio chamar Entre os Comedores de Lótus que tem a ver com a, com a odisseia de, de Homero.
1: Falando em, em detalhes né, que a gente pega do episódio, principalmente vendo uh, uh, outros produtores de conteúdo, né, uma coisa que eu vi no vídeo do, do Sean Ferry que lá do Track Culture, eu falei, nossa, é muito real isso. O quando o Pike mostra né, as pessoas que foram... As baixas de Ridel 7... Né, ele mostra lá os três... Inclusive o Zack... Que é o, o cara que é o vilão desse episódio... E eles estão usando uniformes... Da época atual de Strange New Worlds... E do, do Star Trek... Tipo, são uniformes de Strange New Worlds... Que eles estão usando... Uhum. Inclusive o Zack aparece usando... O uniforme de Strange New Worlds ali por baixo... Mas o próprio Pike, na primeira vez que ele apareceu em Discovery, ele não usava aquele uniforme. Ele tava usando um uniforme que era, que era diferente. Ele tinha tipo um, um colarinho preto maior em cima. Era um uniforme diferente do uniforme de Strange Worlds. E isso sem contar o um uniforme de Discovery. Que, teoricamente, era o um uniforme padrão durante a época onde ele deveria ter uhum. perdido... Essa... Então são coisas... E assim tem e ele vai cavucando ainda mais essa questão de uniforme ele é bem pentelho com essa questão de uniformes assim de uniforme <risos> que está sendo usado na época errada tem até uma cena que se passava eu não lembro de qual série que é eu acho que era uma foto que aparece em algum episódio de, de Strange Worlds ou talvez de Discovery não sei que ele estava usando um uniforme parecido com o um uniforme do Pike in the Menagerie que é praticamente aquele Suéter meio estranho de, de, uh -huh. de, 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 sei lá, de, de camurça, sei lá o que é aquilo. Uh, então, assim, se tem uma coisa que não dá pra levar a sério em Star Trek é uniforme, né? Que a coisa menos uniforme que existe em Star Trek são os uniformes. Cada um usa o seu.
0: É, eles eu não, eu não sei se eu vejo. A Anne tá falando ali que. Não vamos problematizar, simplifica, é só um detalhe. Ela falou que esse cara tinha que ser mais feliz. <risos> é, eu, eu entendo que a atualização de tipo. Porque, por exemplo, se for pensar. É que assim, eu, eu, sabe o eu... que, que é foda?
1: É que nesse episódio tem uma hora. Nesse mesmo episódio, tem uma hora que mostra uma, uma foto do Pike em cima de uma cabeceira. E o Pike tá usando um uniforme de, de Strange Worlds de, de Discovery. Então, é, assim, a tipo, é, então tá, mas tipo, eles, se, eles se eles reconhecem que essa é uma foto antiga, que antigamente se usava aquele uniforme, por que que eles colocam o cara usando o uniforme Entendi. Uhum. que é atual, sabe? É, é um tipo de detalhezinho que é legal só pra ser pentelho mesmo. Tipo, afeta alguma coisa o andamento do episódio? Afeta alguma coisa a história? Não. Mas é, eu, eu acho que é, é o tipo de coisa... Eu acho legal quando alguém levanta e fala oh, isso, aqui, uhum. isso aqui, nesse lugar, não faz sentido. Eu falo, ah, é verdade.
0: É, talvez até a foto do pai que tenham deixado passar por erro mesmo, às vezes,
1: né? É, Não, sei às vezes sei lá. Não, não é erro, porque dá um close na foto. Tipo, não é, é não eu... detalhe, sabe? Não detalhe na cena. Uhum.
0: É, não, mas deixaram passar, não perceberam, sei lá. É, Tanta coisa sei. pra ver. <risos> não, não, não se tocaram que a foto tava fora do, da continuidade do... Do resto do episódio. E
1: que assim, é não, assim fora é, fora, não, não é uma coisa exclusiva das séries novas Star Trek, fique bem claro, né? Porque você pega a época de, sei lá, de Voyager, que é praticamente contemporâneo de Deep Space Nine, o pessoal de Deep Space Nine usa um uniforme, o pessoal de The Next Generation usa outro, e o pessoal de Voyager usa um outro, né? Tipo, cada tripulação usa um uniforme diferente, tipo. Só que assim, o que é engraçado é ah não, beleza, pode ser uma coisa de, de nave, né, tipo uhum. ah, cada nave tem o seu uniforme, mas daí quando tipo, eles vão conversar com o um almirante, o almirante tá usando o um uniforme igual que eles estão usando então é o tipo de coisa que não dá pra levar é, a sério. É,
0: pelo jeito o uniforme ele é mais no âmbito da produção
1: é, tipo, da produção, ele, é, é obviamente é na com produção. Com
0: produção e não com o, com o que acontece no universo, né, a coisa que é. fora, é a produção que escolhe o uniforme e não o, o... <risos> a série em si. É, deixa eu ver alguma outra coisa aqui para para falar da, dessa... Eu achei... Eu, esse episódio, apesar de ter sido né, mais, mais, assim, curto, não é curto, mas mais contido nele mesmo, eu achei no, no final, aquele momento final, quando eles entram na... Quando ele entra no castelo e ele até é, eu, eu falei, nossa, ele tá violentão, né, o pai, uhum. meu Deus, ele tá, tipo, já vai atirar no cara, matar o cara, mas aí as memórias começam a voltar, e ele até fica abalado de pensar, né, pô, eu, eu sei minha memória, eu sou, né, estou para matar o, o cara, mas o que me quebrou foi quando aparece o, o senhorzinho lá, o, acho que é Luke o nome dele, né, e o cara falou, não, eu não quero saber, eu tô em paz com esse esquecimento... Aparecer ele sentado na, na, na guia, ali chorando copiosamente, me quebrou total aquele, aquele momento ali dele é. dele, dele chorando. Eu falei, putz, ele lembrou, puta merda. Deve, sei lá, que desgraça que aconteceu com ele pra ele estar tá sozinho, né? Quer dizer, uh -huh. não sei se ele lembraria que ele estava com alguém, mas. Vai saber o que aconteceu, né? Ele chorando ali, aí, e ele, mas no final ele, ele agradece, né?
1: É, e, é, é porque é, um, é, um, é uma situação é uma situação interessante até a Anne falou aqui no, nos comentários né do vídeo que ele tem uh, dá para enxergar esse episódio como uma crítica né a pessoas que querem se alienar e esquecer de coisas ao invés de viver de, de enfrentar as consequências de atos uhum. e tal e eu acho que esse personagem ele tem muito disso né porque ele é um personagem que ele uh, ele tá nesse planeta, né? Que todo mundo esquece as coisas, todo mundo que não tá dentro do castelo ou usando capacete esquece de tudo, né? Uh, e, mas ele tá muito confortável com a situação de esquecer, né? Ele não liga de ser um escravo ali, né? Ele fala, não, uhum. tipo, uh, a gente não precisa se lembrar porque daí a gente toca a vida com coisas mais importantes e, e que são fundamentais para a sociedade, tipo, quebrar é Quebrar pedra e encerrar madeira. <risos> uh, enquanto isso, as pessoas do castelo se preocupam por nós, né? Então é muito uma questão de, de se alienar, ao invés de fazer o seu futuro, de fazer a sua vida, né? É, tem, tem uma crítica aí, em algum uhum. lugar. Né? Sim. Mas, e, e realmente né, a gente tem uh, toda essa questão de que esse é um cara que ele tá defendendo não lembrar das coisas, né? Tem até uma cena que é, que é bem interessante nisso, que é quando a Laan toma um golpe, e ela é um golpe bem feio, né? Um, ela tem um ferimento bem feio, e daí o, o, o Benga tá tentando curar ela, e ele fala, não, cara, para de ficar tentando curar ela, deixa ela ter uma passagem tranquila, e amanhã a gente não vai nem lembrar dela, sabe? Tipo... É, é muito prático, né, <risos> para alguém que uhum. não se lembra das coisas, tipo, deixa a pessoa morrer e beleza, amanhã a gente segue a vida não precisa se preocupar não vai importar essa mais. essa pessoa, é. não vai se é, não vai importar mais e eu, eu acho que é, é um tipo de detalhe que eu gosto muito quando as pessoas fazem, né, quando, quando escritores, roteiristas fazem que eles veem que é mais do que só o lance de se esquecer existe uma sociedade montada em torno dessa filosofia de esquecer as coisas uhum. então uh, isso impacta na forma como as pessoas lidam com certas coisas por exemplo com o luto né? tipo, é, é o tipo de coisa que se não tivesse essa cena não ia mudar não ia mudar muita coisa ali no episódio mas eu acho que essa cena ela dá um sabor a mais de não, essa é uma sociedade onde as pessoas aprenderam a esquecer as coisas e a sociedade onde as pessoas não lembram das coisas ela funciona assim, você não precisa se preocupar em curar alguém com um ferimento mortal deixa ela morrer amanhã você nem vai lembrar dela, e beleza uhum. é, é, é cruel e tal, mas eu achei muito legal do ponto de vista de, de world building né? de você construir uhum. um mundo e, e criar regras para esse mundo eu acho que o mundo é tão interessante quanto as regras que você cria para ele e, e você obedece essas regras né? Uhum. Uh, e nesse ponto eu achei bem legal achei uma cena bem interessante desse episódio
0: legal, boa perspectiva mesmo e aí a gente teve também nesse episódio eu achei legal que a gente teve um, um destaque até pra Ortegas assim uhum. o episódio começa com ela, toda animada que vai na, na primeira miss, <risos> na missão que ela nunca vai em missão, ela tá com aquele chapéu todo mundo tá zoando o chapéu e ela adorando o chapéu e chega no final ele fala ó vai rolar, a não precisa de você, é o clássico caso, toda a proatividade será punida, né quem mandou ser o melhor piloto, quem mandou, não vai sair da, da cadeira de piloto nunca mais, e, e aí depois no final a gente tem um, eu, eu não me lembro de ter tido um, um tanto tempo solo da Ortegas, assim, até agora. É, eu, é, acho é,
1: que... eu acho que ah. foi o episódio que mais teve, dito isso, se esse foi o episódio da Ortegas, eu acho muito pouco.
0: Ah, é? Não, não pode ser o, o episódio é. do Ortega. Eu porque falaram, nada, que, é, que é. falaram
1: que ia ter um episódio do Ortega nessa, nessa temporada. Se esse foi, eu fiquei decepcionado. Porque, é, é É, porque ele é um episódio do Pike, né? O, 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 tipo assim, a gente tem um momento muito legal do Ortega, beleza, né? Ela lidando com essa questão de esquecimento dentro da nave, né? e a gente pode entrar em detalhes disso agora, mas esse é um episódio que ele abre com um fantasma do Pike. Quer dizer, mais que isso, ele abre com o pai que resolvendo a questão do namoro dele. Ah, é com, verdade, com a Batel, é. Com a Batel. E, e é uma coisa. É, é, tipo, o pai que se mostrando boy lixo, né, enquanto a mina tá na merda, ele fala, eu acho que a gente devia se separar um pouco. <risos> Ao invés de apoiar. <risos> uh, e. Aí, assim. Uh... Ele ganha um presente que isso é usado durante. O episódio, né? Ele ganha aquele amuleto de navegadores, uma coisa assim, né? E isso é usado durante o episódio para ele se prender a alguma coisa que faça ele lembrar de coisas e daí o... o, o... Como que é o nome do, do senhorzinho lá? Eu acho que é o Luke. Luke. É isso mesmo. É o que, né? Uh, ele vira e fala, ah, tipo, onde a memória falha, a emoção preenche, né? A emoção compensa. Então se você tem um sentimento ligado à emoção... Né? Ele vai trazer as memórias que você precisa, ele vai trazer coisas que você precisa lembrar. Então tem toda essa parte. Você tem a questão do, do trauma do trauma, não, do, do, é quase um trauma, mas do Pike ter perdido aqueles tripulantes naquela missão, que é um resgate ali do The Cage, né? como a gente falou. O The Cage abre com ele, querendo largar tudo porque perdeu esses três tripulantes e tal. Ele é um episódio sobre o Pike. Ele tem um momento muito legal do Ortegas, mas ele é um episódio do Pike. E assim, daí o Adnei falou aqui eu oh, acho que 10 episódios não dá pra explorar nem metade de todos os personagens. Eu concordo. Mas assim, a Laan ela já teve episódios na primeira temporada, eu acho que mais de um. Ela teve episódio aqui e até agora assim, tipo, a gente tá com uma temporada e meia, né? A gente chegou na metade da série e a gente ainda não teve um episódio dedicado pra, pra Ortega. Esse que é um personagem bem legal, né? Todo mundo gosta uhum. dela. E, e, sei lá, eu... Eu queria que eu queria ter esse episódio dela. A gente já teve alguns episódios de Mbenga, já teve alguns episódios de, de Chapel, uh, alguns episódios de, de. de Spock, mas a gente ainda não teve um episódio dedicado para Ortegas, e, e seria uhum. bem legal que tivesse.
0: É, eu em nenhum momento imaginei que esse fosse o episódio de Ortegas. Eu só, uhum. eu só, e assim, me chamou a atenção que foi o primeiro episódio que ela teve bastante tempo de tela só ela, né, toda aquela sequência dela indo lá, dela meio per, perdidona tentando entender, conversando com o computador e falando, uhum. eu sou Eric Ortegas, eu, eu piloto a nave, eu, eu sou piloto Eric Portegas, a nave. Eu eu Eric Portegas,
1: eu é legal, é bem legal, né, essas cenas. E eu gosto muito que, tipo, ela chega, ela, ela entra no elevador, quando ela esquece de tudo. Cara, tu... eu acho que toda a cena dela é muito legal. É
0: muito legal, Porque muito legal.
1: tem todo o lance de que o Spock, quando, ela, quando tá começando a ter os surtos de esquecimento dentro da nave, o Spock fala: ah, vamos entrar na, no, no meio dos asteroides ali, do, do, ali no meio dos asteroides, pra gente se proteger com o campo de força deles ela fala, cara, isso não parece uma boa ideia não, vamos lá, tá? vai lá e faz isso e beleza tipo, isso era totalmente o que eles não deveriam ter feito e quando ela vai pra lá e os dois esquecem e toda a tripulação esquece de tudo é,
0: eu, eu achei que o Spock não ia esquecer
1: é, porque é, é, isso é uma é coisa Vulcano, que eu tava pensando assim. muito hoje, porque a, a fisiologia do Vulcano é mais resistente que a dos seres humanos Uh, Para tudo, até o momento que o roteirista não quer que seja. Exato, falar, é,
0: é, é um recurso de roteiro que está sempre ali à disposição, mas também não precisa, não precisa usar sempre, né? A é, gente é. aceita quando o Spock é acometido pela mesma coisa que, o, que os humanos da nave, mas. Pois é, é,
1: é aquela fisiologia. É, que é É muito conveniente, né? O quando, quando ela se comporta igual um ser humano e quando ela não se comporta. Mas beleza, tudo bem. Ah. Uh... Quando ela acorda, quando ela acorda não, quando ela chega e, e perce... bom, acorda praticamente, ela olha pro Spock e fala, eu não sei quem você é, mas eu, sou... eu sei que eu tô muito nervosa com você e o que tá acontecendo aqui é culpa sua, eu acho que seja culpa sua. E daí ela entra em desespero, ela entra no elevador ela chega e pergunta, ah, tipo, ah, pra onde você quer ir? pra casa, sabe, tipo <risos> e daí o computador vai guiando ela até a, a, o quarto dela, eu acho muito legal ó. tipo. É, 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 eu acho que isso é uma coisa muito boa de Strange World, eles conseguem fazer um tom cômico muito bom, assim, eles uhum. vão brincar com as palavras brincar com os eventos, mas é sempre funciona. vídeo o
0: quinto episódio, né
1: uhum.
0: que foi maravilhoso o quinto
1: episódio foi humor puro
0: e... E aí, tia, do, do que eu anotei aqui do, do quarto episódio, era, era isso, assim, uhum. até, até saiu mais do que eu imaginava de discussão do quarto episódio, e quando o episódio terminou, eu falei, nossa, o que, que a gente tem pra falar desse episódio? Não sei, foi um bom episódio, mas não sei se que eu tenho pra falar sobre ele.
1: É, é eu acho que é um, ele é aquele episódio, como a, como a gente falou aqui, né, ele é um típico episódio que você tem no meio de uma temporada, uhum. de uma série clássica de, de Star Trek é uh, Isso tem esse perigo, eles precisam sobre, uh, sobrepujar esse, esse perigo de alguma forma, terminou, uh, eles crescem de alguma forma dentro disso, né, tipo, a Ortegas, ela sai mais confiante de, do que nunca, de que ela é uma excelente piloto e ela resolve as coisas, ela... Consegue resolver as coisas. E o pai que se resolve com a Batel, né? Tipo,
0: ah, é verdade. Ele é, deixa de,
1: de... É, ele meio que pede desculpa Mas pra ela. Já. fala, não, vamos lá, vamos tentar, vamos junto, vai dar tudo certo. Ah, então, a, a Anne comentou aqui, né, sobre que ela não... Que ela vê zero química, né, na Batel com, com, com o, com o pai que Uh, assim, ela não é uma personagem tão gostável quanto Mauna ou qualquer outro personagem do elenco principal, né? É um elenco bem de apoio e ela aparece nessas cenas. E, e assim, é, eu acho até uma relação meio estranha em muitos aspectos, mas eu acho que ela é uma relação que ela for. A relação dele com a Batel ela oferece uma coisa que nenhuma, nenhum outro personagem poderia oferecer. Eles dois estão em pé de igualdade, são dois capitães. Uhum. Então, é, se, ela, se ele tivesse uma relação com qualquer tripulante, é, entra um conflito de interesses, tipo, o capitão com um subalterno, nunca é uma coisa legal, tipo, nunca funciona. É, e... ia se
0: criar outra uma outra trama em cima,
1: né? É, e, e eu acho que assim, uma coisa que a Batel consegue ter justamente por ser capitã também, é conseguir virar o Pyke e ser franca com ele e falar, porra, cara, tipo, tá vacilando é tipo, como foi uh, como foi o episódio do julgamento da Una, ela chegava e falava, cara, tipo, vocês estão desistindo da oportunidade que, que eu tô dando pra, pra ela se salvar aqui, Sabe? tipo outras pessoas não podem bater assim, né porque o uhum. Pyke vira e fala, não tipo, eu sou o seu superior, você fica quieto aí e obedece, Sabe? tipo Uh, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que a Batel consegue oferecer, mas tirando isso é... ela não é um personagem que tá sempre ali, né, então é muito fácil a gente até esquecer que esse relacionamento existe é, porque mas... ele sequer seja um, um relacionamento né, tipo uh, sei lá, tipo não, é, esse relacionamento como um relacionamento, como um namoro mesmo, eu acho que tá mais claro, nesse, nessa segunda temporada, né? Porque na primeira temporada tem até aquele episódio do, do sacrifício da, das crianças ali, que ele fica com a mina lá da, daquele planeta. Tipo.
0: É verdade, né? É. é. ela só aparece no primeiro, ela aparece no primeiro episódio com ele, a Batel, no primeiro uhum, episódio sim. da primeira temporada. E é verdade, depois ele tem esse negócio com a...
1: É, tem um o caso lá com a menina. É... É. é,
0: vai haver um relacionamento...
1: Deve ser um relacionamento bem aberto, né?
0: É, deve ser. Aliás, é tudo... sempre que alguém tem um relacionamento com outra pessoa que não é da nave, tem, tem problema, né? Acho que não é muito fácil relacionar com alguém de outra nave... Ah, em Star é. Trek, porque não se encontra uma o... vez é a cada seis anos. O
1: único relacionamento duradouro desse tipo aí de, de uma pessoa que não é tripulante com uma pessoa que é tripulante é o Brian com a com a Keiko, né? Keiko.
0: Ah, mas ela
1: ficava na nave, né? Ela ficava na nave ou na, mas junto eu, na eu falo nave. assim por não ser tripulante, mesmo não ser uma pessoa da Federação. É, mas o
0: em naves diferentes, acho que não funciona não. <risos> Vamos pular para o quinto episódio? Vamos para o quinto. Falar dele. Falar do quinto episódio. Um episódio... Eu amei esse episódio.
1: É muito interessante. Amei.
0: Porque ele teve várias... Muita coisa acontecendo ali, né? A gente teve, teve a comédia, teve o, o relacionamento... Teve a parte de... Para mim, é um dos melhores episódios de romance que a gente já teve. em uhum. Star Trek. Eu achei um episódio muito bom. Nesse, nesse sentido, a gente tem um... um um desenvolvimento ali do Spock também, entendendo não só o lado humano dele, mas também o que a mãe dele passou, sendo humana no meio dos, é. dos vulcanos. Eu acho que teve também uma valorização da amizade ali entre, entre as personagens, né? A Chapel, a Uhura e a Ortegas, quando elas as três vão juntas lá para o planeta. Eu adorei esse episódio, achei que fez muita coisa. E tem Raça Nova também no episódio, além de tudo. Tem os Kercovianos lá também.
1: Kercovianos.
0: Eu, eu adorei, adorei o episódio. Achei que fez muita coisa em pouco tempo e tudo muito bem feito. Assim.
1: E eles trouxeram de volta a mãe do Spock, né? Ali,
0: Sim. A, a, a Amanda, Mia né?
1: É, a Amanda, Amanda Grayson.
0: É o personagem, né?
1: É. Amanda. A atriz é a Mia Kirchner, que tem. Uh, nove anos a mais do que o Ethan Peck.
0: Que fica,
1: ah, tá. Que fica muito claro, levar, ah, é, então acho que ela é muito novinha, né? É. Tá eu, 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 assim, eu de cara eu achei que fosse um caso tipo a a tia May do, do Peter Parker novo, né? Do, que é a, ai como que é o nome? Modelo mega famosa, os é. filmes do, do Tom Holland. Ah, não vou
0: lembrar.
1: Vamos ver. O,
0: o, o Anderson lembra pra gente. Marisa Tomei. Marisa é Tomei.
1: Tomei. É. Mas ele é a, tia, então, né então, Não, então, mas, mas, a Ma é. É que a, mas a Marisa Tomei ela tem idade pra ser tipo a vó do Tom Holland, de repente, tipo <risos> Com não, um porque... esforço ali, né? Não, então, ela. Vamos ver. A, a idade da Marisa Tomei, ela tem. Não, vai é demais, mas ela tem 58 anos.
0: E o Tom Holland tem? Tom
1: Holland. Eu acho que biologicamente é possível. É que o Tom Holland, ele é Ele é um cara que ele tem cara mais de moleque do que ele de fato é. Ele tem 27 anos.
0: 27. Cinco, 58. Se fosse 28, 58 eram 30 anos, certo? Hum. É, Biologicamente dá.
1: É, mas é, é, é uma, tem uma forçaçãozinha. É, é
0: uma forçagem, bio, biologicamente é possível, é possível.
1: É. Mas, não, mas, ela,
0: mas a mãe do Spock é, é, muito, é muito discrepante, eles até, eles até acho que tentam dar um ar mais de matrona assim pra ela, mas é, é você tem que dar uma você tem que dar uma aceitada assim, porque você não compra que ela é mãe dele. Uhum.
1: e ela era mãe da Michael, né, tipo, há alguns anos atrás, o que também já soava estranho, né. E,
0: e aí alguém, a Reni aqui, que falou que os atores têm uma tensão que funciona demais. E eu, eu, eu acho que eu, já, eu falei isso aqui em uma outra live. Para mim, o que, tá, o, que ro, o que tá rolando com o Spock e a Checo, para mim, é muito parecido com o Jimmy e a pé de The Office.
1: Não, é muito, é muito. Eu
0: acho que a química dos dois maravilhosa, assim uhum. A diferença aqui é que lá em The Office o noivo da PEM era um babaca, então você não tinha problema nenhum em ele ficar pro lado. Mas a Tepring não é. A Tepring é da hora. Até pra uma vulcana, ela é uma vulcana da hora, assim. Uhum. A E ninguém quer o mal dela, né? Ao contrário de pro lado do The Office, que o noivo da PEM, pelo amor de Deus.
1: É, não. Era o boy lixo.
0: Então ainda bem que ela que aqui... Assim, tudo bem que assim, ainda bem que foi ela que terminou com o Spock, mas ela ficou chateada porque é o Spock que vacilou com ela, né?
1: Mas esse, esse monte de coisa que vai acontecendo, eu acho que pelo menos serve pra uma coisa. É você justificar como que a The Pring, que aparece na série clássica, tá tão puta com o Spock.
0: Eu não vi o episódio ainda que ela aparece. É,
1: é o primeiro da segunda temporada, eu acho. Assim. Não cheguei lá ainda. Ela, ela tá dedicada ali a fazer da vida do Spock o inferno, assim.
0: Ah, então não tá. tá e a gente vê, a
1: gente vê que o Spock deu motivo.
0: Eu vi, eu vi uma eu assisti o The Red Room desse episódio. Uhum. Eu não consegui assistir inteiro, mas eu assisti uma parte aí mostrou cenas do do episódio da série original. Meu, a atriz é muito parecida.
1: Ah, que faz a, a The, The Pring, Pring né? original.
0: Ela é muito parecida. É o mesmo, a mesma fisionomia. Assim, ela é super parecida. E tem uma coisa interessante do... E agora, do... Essa,
1: essa atriz que faz a The Pring uh, atual, vou, vou caçar o nome dela aqui. É... Ela... É alguma coisa. Uh, deixa eu ver. SNE Caramba, não vou achar. Gia Sandu. Cara, essa mulher aparece na cena. Eu fico besta, assim, olhando pra cara dela. Como ela é uma <risos> mulher linda, assim. Ela é muito bonita. Ela é bonita mesmo. Ela é muito bonita, assim. Eu ficava olhando e falei, caramba. E eles dão uns... Ela tem um rostinho tão perfeitinho, assim, né? Tão, tão esculpidinho, assim. Eu falo, caramba, pegaram uma mulher muito bonita pra fazer esse papo. E, realmente, né? A Tepring. O, o, o tipo de, de fisionomia né, é, lembra muito né, o, o da The Pring original.
0: Ela é bem parecida. Pena que eu não, não fiz um lado a lado para colocar aqui no, no vídeo, não deu tempo. Mas ela uhum. é bem parecida. Depois procurem a The Pring original que ela é bem parecida. E de novo a gente teve um episódio com roupas incríveis, né, os figurinos deles ali no, no jantar. E a figurinista, que é a Bernadette Croft, eu acho que é o sobrenome dela, hum. ela falou que originalmente no roteiro veio um vestido simples para Tepol. Tepol, ó, Tepring, eu tô trocando Te Pring. As, as Vulcana, a Tepring. Mas aí eles mesmos sugeriram, porque primeiro ela falou que eles não gostam de fazer coisas simples, eles queriam fazer um vestido escandaloso. E pra ela até combinou, porque tem a... a, a The Pring fala, né, ah, eu, 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 eu briguei três horas com minha mãe por causa desse vestido. A gente debateu três horas por causa desse vestido. <risos> então é meio que a ideia de, tipo, a mãe vestiu ela naquilo, sabe? Não era o que ela uhum. queria, mas a mãe pegou, não mais espalhafatoso, assim, ó... Espalhafatoso não, né? Vestido super é, ornamental, assim, e, e obrigou ela a, a vestir o, aquele vestido. E, de, e tivemos o um retorno, mais um Vulcano insuportável, né? A mãe, a mãe é. que sogra, hein? Pelo amor de Deus. Eu assisti eu falei, meu marido, você nunca reclame
1: da
0: sua sogra, hein? <risos> nunca reclame da sua sogra, porque jogar aquelas verdades na cara da pessoa, pelo amor de Deus. Até com o Vulcano foi demais.
1: É, e, e é muito... isso dá um desdobramento pra uma cena também muito boa. Uh, na verdade não é nem isso, é um outro vulcano, filha da puta, que aparece que é o cara que tá avaliando a, a, a candidatura da, da Chapel, né? Que quando o Spock tá acho que é a primeira vez que o Spock humano conversa com a com a Chapel, ele vira e fala esses vulcanos conseguem ser um, um, um pain in the né? que ele usa o termo uh -huh. Aliás, assim, você que sempre gostava de avaliar isso, a cena pré-abertura uh, desse episódio, a, a, o, o, o segundo pré-abertura é... Eu ri muito alto. Que Eu não é o... lembro
0: qual era. Então, qual é.
1: É, o, o episódio começa com uh, eles indo fazer aquela missão, né? Tipo, é o Spock vai guiar a Chapel ali perto do, do lugar onde ela quer fazer acho que é a pesquisa a respeito daquela, de, dessa raça antiga que tinha uhum. uma questão de uma medicina muito única ela quer pesquisar isso e tal, eles acabam batendo contra um campo de força uh, isso gera um acidente e daí assim uh, tem a cena tá a Chapel, uh, o Mbenga e eu acho que o Pike olhando assim, os três olhando pra baixo
0: uhum. ah né? sim, é
1: e daí, ah, então, Spock, a gente tem uma coisa pra te falar, né? Tipo, você agora é humano. Aí ele, what the f... Ah, quando ele não vai não soltar não o funk, entra não Space, The Final Fantasy. <risos> ah, me... eu, eu, eu ri muito alto. é assim, isso é uma coisa muito legal. É, a gente tá no nosso terceiro spot essencialmente, né? A gente teve o Leonard Nimoy, a gente teve o Zachary Quinto e agora tá tendo aí o Ethan Peck. Hum, tipo, o Spock do Nimoy é, é muito difícil você bater ele. Né? Tipo, é muito icônico. Ele é um ícone da cultura pop. Ponto. Assim, tipo, uhum. É muito difícil você superar isso. Tipo, por mais que o ator seja melhor até. É, é difícil você superar uma coisa que é icônica. Né? O Zachary Quinto, quando ele fez o Spock, ele, ele jogou muito no seguro. E eu acho que isso. Não dá nem pra colocar com mérito ou contramérito do próprio Zachary Quinto. Ele fez o que o papel pedia. É, fez lá. Eu, pra mim, não incomodou. De verdade, eu acho, eu acho Nimoy ou Spock definitivo, não tem como. Mas ele fez lá o que ele tinha que fazer naqueles filmes. né tipo É, é diferente, por exemplo, do, do Pike, do, do Chris Pine, que é, é o meu Pike favorito. Uhum. É, aí, assim, o que, que você faz com esse novo, com esse Spock novo. O que, que sobra para você fazer? Você vai copiar? Você vai jogar no seguro? Os caras chegarem e falar: o nosso Spock é um alívio cômico aqui. Tipo, uhum. ele é constante. assim não que o que o Spock original lá da série, principalmente da série original, não tivesse muitos momentos de humor por causa da forma lógica como ele trata tudo. Mas ele era tratado muito como uma mística, aquele personagem misterioso, uhum. aquele quase robô. Ele assustava um pouco o público por ele ser tão frio, né, tão é, E Ele, lógico, ele era direto. muito
0: mais vulcano do que uma mistura
1: de vulcano Exato. com o
0: lado humano dele. Eu não sei se mais pra frente eles exploram essa dualidade... Mas ah, até o ponto
1: que eu ele é, ele é vulcano, sim. O Anderson tá me corrigindo aqui, em algum momento eu ia falar de Kirk, eu falei Pike é, sim, é, Pike. era Kirk. Tá? Chris Pine, Pike. O, Chris Pine, é, é. Uh, o, o Pike é o... O Pike aparece, né, nos filmes. Aparece? É, é um ator que ele fez alguma coisa muito famosa. Depois eu pesquiso o que quer.
0: é. Faz bastante tempo eu assisti os, os acho... originais, os filmes antes de assistir a outra série. Então eu eu não depois eu, digo,
1: depois né? eu dou uma olhada. Mas ele é um ator famoso na cultura pop por algum papel. Eu tô querendo dizer que era o pai do Martin McFly, mas eu posso estar errado. É, depois eu pesquiso. Ou alguém pesquisa enquanto a gente tá falando. Enfim... É... E, e eu gosto como esse Spock que foi trazido pra cá, né? Pra, pra Strange Worlds, ele acaba sendo esse personagem com um teor cômico muito pesado. E é meio eu tô totalmente. Mente, okay. assim, né? É, é. Talvez, né? Sim, sim. E, e eu acho que funciona muito bem. Uhum. Funciona muito bem. Eu, eu acho que assim, se ele ficasse tentando copiar o que o Nimoy fez, ia ficar muito na cara. Eu acho que até a uhum. interpretação... Assim, de novo, eu gosto mais do Spock do, do Nimoy. Uh, eu gosto do tom do Spock do Nimoy. Ele, ele é meio contemplativo falando das coisas. Uhum. Eu acho que o Spock do Ethan Peck, em muitos momentos, ele, é... ele tenta ser mais sério do que a cena pede. Uh, uhum. e, e, tipo, mais... Quando ele não tá sendo tão sério assim. Quando o texto dele é um texto de humor, funciona muito bem. Às vezes uhum. até por ele ser muito sério. Sim. É, é um contraponto muito legal. Mas eu gosto, tipo, eu, eu, eu não acho ruim. Eu só prefiro o Nimoy.
0: É, eu, eu acho que é legal essa, essa dimensão dele de realmente explorar o fato dele ser meio humano e meio vulcano, né? Em é. vez de forçar ele ser muito mais vulcano do que do que
1: humano, né? E como essa série se passa antes de da série original, você pode falar, argumentar que o Spock está se descobrindo como mais uhum. vulcano que humano, então ele está tendo que lidar com o lado humano dele e aos poucos e eliminando esse lado humano dele, né? uh, que até chegar ao ponto que a gente conheceu ele em, na série clássica, né?
0: Eu, é por ser só mais velho, ele já tá cansado dessa poda, né? Tô, demais <risos> para isso, ele simplesmente
1: desistiu. Assume o jeito mais fácil.
0: É, assume, é, já vou ficar aqui na minha, minha poker face eternamente. <risos> e, e aí no episódio tem essa, a parte do vix, o ritual o vichal, que é o ritual de noivado e tal, que é uma coisa, pelo que eu de nova na, no universo, não, não existia algo que foi adicionado foi nesse episódio, e eles comentaram no, no episódio lá do The Red Room que foi o um conjunto de props... E pra eles quero espirrar. Hum. Ah, não veio, espirro, ah, Não veio. <risos> então, eles comentaram que foi o conjunto de props mais caro da temporada. Todo aquele ah, negócio ali de, de chá e ah, de
1: que... é tudo churquê, muito bonito,
0: pra... né? É, então, só foi o mais caro. Mas que eles falaram, não, tudo bem, para isso a gente vai gastar, porque a gente está criando um o que o cara falou, de tá, né? Criando algo que não existia, todo essa, esse ritual e, e, e tudo mais. Mas o, alguém falou aí, o, quem foi que falou? Deixa eu ver, o o Adném falou que o Spock humano deixou ele um pouquinho incomodado. Eu não fiquei nem um pouquinho incomodada. Eu, eu, eu me diverti a cada segundo, assim. Eu, foi, eu achei muito bom. E porque não é só um Spock 100% humano, ele é tipo sabe? como se fosse um adolescente. Que é, tipo, tá, na, no, tá aprendendo a lidar com as emoções, né? Uhum. Ele é, um, é imaturo, assim, na, com, esse, com esse lance de emoção.
1: E tem até então, é um a cena adolescente. Tem a cena dele com a... Com a, a, a Laan, que é muito boa, né? Que ela chega e fala: Não, você está vivendo a sua adolescência toda de uma vez só. E ele chega e ele faz uma insinuação que é muito fácil perder ali, né? No meio. Ele uhum. fala: É, eu tô sentindo muito. Uou, é, tensão... né? é, exatamente <risos> agora. E, e é o um tipo de. E ela chega, e ela meio que desvia do assunto, né? Rápido. Uhum. Mas é, é, é. Eu acho que a o corte uh, para mostrar as emoções do Spock é, é muito bem feito, porque a gente teve a cena pré-créditos dele tem naquela reunião com o Sam Kirk, que ele tá lá sujando a mesa, e ele chega e respira fundo ele tá controlado, ele é um vulcano ele é,
0: fica. ele pega o pratinho então ele, pega pra ele pratinho, limpa
1: ali e tal e daí ele tá ali na reunião com as meninas ali e elas estão contando piada, e o máximo que ele consegue falar é, é fascinante. É, tipo, do jeito dele, ele não, ele não tem acesso a externar essas emoções. E daí quando a gente tem o corte dele, vivendo no dia a dia com a tripulação, externando, né na hora que ele chega e ameaça de morte o sangue aqui, <risos> por causa de uns farelos na mesa, é genial, assim, é muito engraçado, cara.
0: Acho que a que eu mais achei, assim, é quando ele. quando a mãe da The Pring fala os absurdo, ele pede pra ir do banheiro. <risos> ele começa a
1: socar o ar.
0: Socar o ar e grita na toalha fala, é um muito adolescente bom. isso. É
1: muito é bom. Maravilhoso. É maravilhoso. Foi, foi
0: muito bom, esse episódio foi incrível. Foi o o
1: Peck é muito, muito bom, assim. É, ele é um ator com esse timing cômico muito, muito bom.
0: Ele pegando o um negócio ali quente pra caramba, né? Fazendo mó cara feia. É. Ele vai todo e aí
1: tem que colocar devagar respirando porque... <risos> fundo Deus. cara tem uma cena muito boa tem uma hora eu acho que até Pring faz uma piada uhum. e ele ameaça a rir e daí ele chega e fala... Não, foi um espasmo. Foi, foi ah, um... Eu é. engasguei. E ele tentando se contar. É muito, muito bom. Assim, é,
0: quando é, eles estão andando juntos... Ele fala, ela fala alguma coisa... Ele, ele meio que tosse... Ele finge que é, é. tá tossindo. É, 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 esse episódio todo é muito bom. É muito bom. E deixa eu ver o que... O... Assim, aí a, a gente tem... Né, como eu falei, teve muita coisa nesse episódio. A gente é. vai falar do, do romance, acho que... Por último... É, mas tem a nova raça, os Kerkovianos, que que também, se você, você pode olhar para eles numa ótica cômica também, né? Que é tipo aquele aquele call center que você é, que a gente não consegue que eles discutem. É
1: muito uma pegada mochileiro das Galáxias, sabe? Tipo é aquela buro... ah, é aquela burocracia é. estendida à última potência, assim. Fala, ah, não, então ó, vocês já já passou o tempo para vocês reclamarem não, não tem mais reclamação ah, não, a gente já resolveu, a gente já montou o seu tripulante de novo uh, não precisa gastar tempo agradecendo, agradecendo. tenha um bom dia valeu, falou
0: muito bom é, o, a burocracia é, é bem dos da galáxia mesmo agora que você falou, é, é bem absurdo que você veria dos chines da galáxia <risos> Os caras não. Querendo ouvir o, o servi os, com serviço de call center de remontar DNA das pessoas agindo como se estivesse, sei lá, comprado balinhas. Uhum. Uma coisa simples. E. Ah, tem uma coisa nessa essa cena do. Que eles estão no interdimensional ali com aquela raça e tal. A Jazz Bush, que é a atriz da. da... Da Chapel, né? Uhum. Ela falou que a, gravar aquela cena deu muita tontura em todo mundo. Assim, ela falou que foi
1: horrível. Nossa, que estranho. Pra, pra mim aquilo tinha sido colocado tudo em pós-produção. Então, em parece, chroma que, aqui.
0: parece que não é. Eles falaram que eles gravaram na AR Room, que eu acho que é Augmented Reality. É. Eu acho. Eu, eu já vi eles comentarem dessa, dessa AR Room algumas vezes. Eu, eu imagino que seja uma sala que tudo aquilo seja tipo LED, assim, sabe? Ah, nossa. Eu acho que é tipo aqueles painéis de LED. Nossa, então tudo que, aquilo que era
1: terror.
0: LED, o chão é espelho, e ela falou que quando a câmera mexe, tudo vira junto. Tipo, as o coisas cara. andam junto com a câmera pra, pra ficar igual, assim, sei lá, pra Nossa, que,
1: que horror, quem achou que isso ela era uma boa que... ideia?
0: <risos> ela falou que foi horrível, porque ela falou que você não tinha um ponto fixo, você não conseguia enxergar o chão, não tinha chão o lugar. É,
1: cara, é por isso que os atores estão entrando em greve, cara, tem que se submeter a <risos> esse tipo de coisa aí, cara. <risos> Eu acho que tem que fazer 15 mais horas grande, de
0: gravação. 15 horas de gravação naquela, naquele ambiente. Não sei como não tiveram... O labirinto deve ter ido pro espaço, né? Porque... Nossa. É... E só
1: que no passado seu... mal aí na série, cara.
0: Pois é. E a tela, e a tela comenta, no, porque no, no Red Room, o, o, puxando agora um pouco pro romance entre os dois, né? Ele, o Milton comenta que ali foi meio que o, o ápice, o clímax para ela, dela reconhecer, o, né, ela falar em voz alta o que ela sentia pelo Spock, reconhecer e tal, e foi algo que ela se meio que segurou o episódio inteiro, assim, né, a personagem tava negando para ela mesma, ela tava querendo, provavelmente querendo fugir, né, ela, ela querer fazer a bolsa, ficar dois meses fora, era uma fuga querendo se afastar fugiu, dele, né? ficar no mesmo lugar que ele e tal, e, e ele falou como foi chegar nesse clímax, né, se construir essa emoção. E ela falou que aquela cena foi a última coisa que eles gravaram da temporada inteira. Hum. Ela que foi por algum problema de logística, eles não conseguiram gravar junto, assim. Ela Ai, gravou muito verdadeiro. depois. Ela já, ela já tinha passado por muita coisa, o personagem vai saber como vai ser essa sequência do relacionamento dos dois. Mas aquele clímax, ela teve que retornar o, o, o sentimento da personagem tá, naquele momento, é. Pra não,
1: gravar, gravar aquela cena. Yeah. Uma coisa triste, de certa forma, é a gente saber que eles não vão terminar juntos, né, no final da série, mas. É. Yeah. Se for um relacionamento legal durante a série, acho que já vale.
0: É, eu, eu tava. A gente até quando terminou de assistir, assim, que acaba com os dois juntos, né? Aquela é cena super.. aquela é... que eu torcendo, ele tipo, pelo amor de Deus, beija logo. Uhum. E. E aí eu fiquei pensando, tipo, como vai ser daqui pra frente, né? Aí a gente, eu fiquei entendendo lembrar casais legais que a gente teve, né, em, em nave, assim. E eu, pra mim, acho que o melhor exemplo desse tipo de relacionamento é a Belana e o Tom Paris, assim.
1: Hum. Que
0: eu acho que é um relacionamento bem legal que a gente tem dentro da nave que não atrapalha a história. Porque Sim. eu tenho um pouco, eu, eu, eu não acho que Strange Wars vai fazer isso. Mas eu tenho um pouco de medo de que esse relacionamento atrapalhe um pouco o andamento dos... a evolução dos personagens, o andamento da história ali, que fique muito... Sei lá, que, é, que tipo, vá pro lado...
1: Tipo é, é, Dax e Worf, né? É que, que... Tipo, é, é, Pra mim, eu já falei isso aqui nas lives, né? Eu acho que quando o Worf e a Dax começaram a namorar, eles cagaram o personagem da Dax, assim. Aquela mulher que era mega foda, assim, que resolvia tudo sozinha Uh, começou a ser salva muito frequentemente pelo Worph, né? Tipo, tudo o Worf ia lá e resolvia, uhum. sabe? eu falava, ah, mano, pra a personagem.
0: É, nossa, eu tava pensando aqui em outro, outro romance que eu ia comentar, esqueci. Qual que era que eu ia falar?
1: O Worf e. Não, Diana. não
0: nem, nem mencione. Nem <risos>
1: mencione.
0: Mas, é,
1: o Orf e Diana não... só vale a pena pelas piadas na terceira temporada de Picard. <risos> <risos> eu acho que a única coisa boa que tem esse relacionamento.
0: Saiu dali. Então eu quero ver como, como eles vão. Se eles vão continuar desenvolvendo e insistindo nesse relacionamento dos dois, né? Uma coisa que você que assistiu mais da, da série original, até o pessoal do chat também pode ajudar nessa, é, eu sei que, que a série original dava a entender que existia um sentimento. Acho que a série dava muito a entender que a Chapel gostava do, do Spock, né?
1: É, a, a Chapel, ela funcionava muito, assim, nas poucas interações que tem entre a Chapel e o Spock, ela funciona muito como a Chapel dos primeiros episódios de Strange New Worlds. Tipo, ela tem um interessezinho, ela dá umas indiretinhas e o Spock fugindo. E uhum. esse, nos episódios que eu vi, onde tinha interação entre os dois era meio que isso, mas é muito pouco sabe? Tipo, não dá pra não dá para considerar como se tivesse um relacionamento ali mesmo uhum. eu não sei se de repente o Anderson viu mais do que eu uh, eu acabei dropando na terceira temporada nunca né? mais voltei uh, mas de repente tem mais coisas ali que eu nunca vi
0: é, acho que o único episódio que eu vi até agora com a Tchepa ela não interage com o Spock é. é, porque no, até no... Eu pergunto isso porque na entrevista lá da Red Room eles comentam um pouco da Chapel, que é uma personagem que é bem negligenciada na série original, né? Fala Não, é até muito, que a, muito, Ela até comenta que a própria Majel Barrett, né, que fazia a personagem, achava ruim, tentava colocar mais dela ali.
1: Uhum. E
0: que em relação ao Spock, ela fala que era um, ela era claramente um recurso pra mostrar o desapego emocional que o Spock tinha, assim, pra é. mostrar que o Spock desdenhava dela tal. Mas agora ela, ela achou legal porque os solteiristas quebraram completamente isso, né? né? Nessa temporada, é, muito pelo contrário. Ela, ela
1: é, é um fazia
0: explorar o lado humano dele, de certa uhum. forma, né? É, é, se entregar um pouco às emoções. Ele até fala pra ela no final do episódio que ele tem sentimentos por outra pessoa, né? No, quando, uhum. ele tá, quando ele né, finalmente se beijam e tal. Eu só, eu só não sei... A, Aí acho que é um pouco de licença poética. Tipo, tudo isso é muito legal. É, seria triste a gente perder isso para manter um canon, manter o, o canon da série, né? Porque isso tá sendo muito legal, essa saga dos dois juntos, assim. Acho que, uhum. que todo, o pessoal do chat também deve estar curtindo. É, mas porque daqui a cinco anos pensar que o relacionamento deles vai ser frio desse jeito, né? Como, pelo que eu entendi, é, é um pouco esquisito. Mas eu não acho que seria... Eu acho legal eles terem ignorado isso, assim, né? O pessoal da série agora fala: não, vamos criar esse relacionamento dos dois, tem uma química incrível aí, e deixa o canone desse lado, a gente, sei lá, cada um boi. Que a gente não sabe o que vai acontecer com eles, você que eles briguem de forma terrível nessa temporada, né? E não se olhem mais na cara, mas eu não acho que isso aconteceria, não, para tipo, só para criar o contexto do que vai acontecer ali na, na série original daqui a é cinco anos, né? Acho que é uma.
1: É, por aí. É, é, é. É, é em torno disso. O Adnei fez uma pergunta aqui. Pra você, Strange New World se passa no mesmo universo da série original ou em outro universo? Uh, eu acho que se passa em outro universo. Acho que ele... Eu, assim, pra mim ele se passa no universo original com um ou outro retcon. Assim, tipo, umas uhum. correçãozinha de canon aqui e ali. Mas eu acho que ele não vai fazer nada até segunda ordem, eu posso ser enganado, né? Mas eu não acho que eles vão chegar em determinado momento e falar: ah, então, o pai que não, não, não morre, não. Não, não fica debilitado. Uhum. Eu acho que eles não vão fazer nada que afete brutalmente o canon da série. da série clássica. Uhum. Eu acho que eles estão tomando muito cuidado uh, pra não esbarrar na série clássica, sabe? Tipo. É. Vai o que que daria para argumentar? Né? Uh, eu, eu acho que a, a coisa mais discrepante ali que tem é a questão do, do período de tempo onde o Can tá vivo e, enfim, por causa do segundo episódio dessa temporada, né? Do segundo não, do terceiro. Uh, porque no terceiro episódio a gente vê um Can criança em 2023, né? Eu acho que ele se passa em 2023. Uhum. E no canon da série clássica, as guerras eugênicas com o Khan já adulto acontecerem em 96, 99, alguma coisa assim. Mas aí eu acho que eles dão um, um, um love ali no meio, dá uma, um contorninho falando ah essas alterações de timeline estão fazendo a, a, os eventos ficarem deslocados temporalmente. Eu entendo, eu aceito esse tipo de coisa porque é muito difícil pra gente em 2023 chegar e argumentar que teve uma guerra eugênica que ninguém ficou sabendo em 1999. Uhum. É, e eles, querem eles querem falar que o universo de Star Trek é uma evolução do universo que a gente tá vivendo hoje. Tá? Uh, mas dito isso, eu, eu acho que eles tomam muito cuidado pra não afetar o canon das outras séries, principalmente da série clássica. É... As duas vezes que o Kirk apareceu até agora foram em universos alternativos. Né? Tipo, a gente teve o, o Kirk que veio meio fantasma do, do Natal passado ali pro. pro... Na verdade não, ele foi o Pike era... né?
0: Mas a primeira vez que ele aparece não é de universo alternativo, é ele mesmo, né? Mas bem mais novo, não era?
1: É como se fosse um universo alternativo. É. O, o você não lembra do episódio dele? Não, o, o episódio final da primeira temporada. Que ele é uma reimaginação do Balance of Terror. Ele é o episódio que o, o Pike do futuro chega pro Pike e fala: Ah, se você não morrer, o que que vai acontecer?
0: Ah, tá, verdade, verdade, verdade.
1: E daí é um universo alternativo. Né? Ah, porque aquela é história. Essa é uma história que é pra ser vivida pelo Kirk sozinho sem o Pyke in, in, interferir e se o uhum. Pike intervém uh, a gente teria uma guerra que acabaria tipo, seria uma guerra muito catastrófica uh, principalmente pro Spock né? o Spock morreria né? tipo, uhum. morreria ou ficaria inválido. Eu não lembro direito o que, que ia acontecer e nos, no terceiro episódio dessa temporada o Kirk está claramente no universo alternativo eu assim enfim não existe federação existe lá os terráqueos ali estão lutando com os romulanos e tomando uma porrada e tal uh, o Kirk do universo Prime até aparece lá né mas numa ligação bem rápida com a Laan ah, no final sim, do episódio é.
0: uhum. e ele está sendo meio mulherengo então tudo certo é. <risos> já achou a, a moça nem é. a moça falou ai vamos sair <risos> clássico, né, então tá de... aí nessa parte ele tá bem dentro do personagem mesmo.
1: É, mas assim uh, eu não acho que Strange World seja um, um universo alternativo, não. Eu também acho, acho que, que é, não. É Timeline Prime mesmo.
0: Porque eu acho também que é uma série bem importante assim, né, é uma série que tá, tem bastante marketing e tal. até nesse aspecto eu acho que perderia bastante o peso da série, se ela fosse uma série que não faz parte do universo do Star Trek oficialmente sabe? Uhum. Acho que ela perderia bastante peso, até como é. produto, assim, a série, se não fosse.
1: É, o grande dilema do personagem é que ele sabe que ele vai chegar naquele ponto. Né? É, e foi boa parte se você do desenvolvimento
0: elim... dele, né? É. Primeira.
1: E se você elimina isso, tipo, meio que, ah, tá, todo aquele peso, todo aquele dilema, todo aquele décimo episódio da primeira temporada, que foi um dos melhores episódios de Star Trek que eu já vi, não valeu de nada. Sabe? Tipo, uhum. então, legal, <risos> bacana. É, mas é, é triste
0: pensar que aquele pai que da hora vai acontecer isso com ele mas quem sabe, eu, eu não sei se tem alguma coisa dele depois dos The é,
1: é, então em uh, hum. uh, Alpha Canon não tem e em Beta Canon né, em, em livro, quadrinho essas coisas, deve ter alguma coisa com certeza
0: ah, então a gente pode fantasiar que descobriram um jeito dele voltar, e, assim, cara, o pai que é, sempre buscaram é, ele lá é, e tá tudo certo.
1: Esse é o tipo de coisa que que eu acho que dá pra para fazer. Tipo, se a série quiser chegar até o, o The Menagerie e depois e continuar depois disso, ela pode porque não é como se você re... é que assim o pai que não morre, né? Ele fica inválido, uhum. né? Então, mas não é como... Pra, pra facilitar, vamos falar. Não é como se a morte do Pike, né, esse essa afastamento do Pike, uh, afetasse demais outros personagens. Eu acho que, mas assim, uma coisa que, que é complicada é se a série continua depois disso, a gente não pode ter mais o Spock. Uhum. Porque o Spock nessa fase já tá com o Kirk. E o Spock é. fica com o Kirk, tipo assim, por muitos anos. né? A gente vai ter a época que, que o Spock é embaixador e tal, tudo, mas uh, não dá. Assim, se a série chegar até esse ponto, vai ter que eliminar o Spock. E eu acho que vão... a
0: série chega até esse ponto, né? Eu acho que eles vão. Tudo que, tudo que for acontecer nela vai ser no período de tempo entre é. o, o Enterprise e pro. Pro Kirk, porque também assim, não, você não precisa ficar contando um ano por temporada. Você faz quantos episódios você quiser. Não, só faz, faz quantos episódios
1: quiser, quiser. quiser, beleza. Mas assim, é muito eu difícil acho. uma série de, de Star Trek atual uh, durar mais do que cinco temporadas, sabe? É, eu, eu, não, acho não
0: fala que, isso.
1: eu acho que são séries muito caras e quando você pega um estúdio desses aí pra fazer chega uma hora que eles viram e falam oh, gente, já deu, tipo... Uhum. Não tá mais rendendo tanto, vamos fechar, vamos cancelar. É, tipo, é, é a vida do mercado. tipo, Não dá uhum. mais pra você ter séries de sete temporadas com vinte e tantos episódios por temporada, sabe? Uhum. Isso, principalmente série de, de ficção científica. Eu acho que quem consegue sustentar uma série nesse ritmo hoje em dia é tipo CSI, sabe? É, é coisa que que você tá filmando em cidade, sem muito efeito especial uhum. e tal. Cara, Star Trek é uma série cara pra um cacete, assim, tipo, é, é muito caro. Figurino, nave, cenário, tipo, efeito especial. E, e, e assim, uhum. a qualidade dos efeitos especiais das séries novas de Star Trek, né, pensando aí principalmente Picard, Discovery e Strange New Worlds, é qualidade de filme. Tipo, todo episódio uhum. tem a qualidade de um filme. É verdade. É, é muito difícil você justificar isso, assim, tipo, do ponto de vista de custo. Infelizmente, eu por mim, cara, eu queria que durasse 10 temporadas e eu tava amarradão, sabe? Uhum. Mas é, é, é um. A gente tem que ter um pouquinho pé no chão nessas horas. É, é, assim, possivelmente, Strange Worlds vai ser aquela série que vai terminar com o fim do Pike, né?
0: Sei, sei, eu, eu não sei se eu gostaria de ver isso
1: assim. O, o... É. Não sei. é porque, assim, bem ou mal, a gente já viu, né?
0: É, é. quer dizer, gente, acho que a gente já sofreu. Acho, eu acho que a primeira temporada já fez o personagem sofrer com isso e fez a gente sofrer com isso. assim uh -huh. E o personagem já tá em paz com o que aconteceu e a gente também pode seguir em frente, assim, como público, né? Uh -huh. Tipo, não, isso não foi mais mencionado. Isso não é mais o plot do personagem, não faz mais parte do pensamento dele do que atormenta ele. Uhum. Eu, eu não sei, eu, eu não gostaria que isso fosse trazido de volta assim, com um final meio amargo, assim, sabe? Eu acho que tem que ser meio esse negócio. A gente já, já aceitou e, e fica só no o que vai acontecer, tá bom, já. Eu não, eu não gostaria de ver o, o ato consumado, assim, vamos dizer.
1: É. O Eddie Johnson aí perguntou alguma chance de uma regravação das histórias clássicas. Então, eu acho que a gente teve um pouco isso no assim, o mais perto, que eu acho que vale a pena fazer isso foi no, no último episódio da primeira temporada, né, que eles reimaginam o The Menagerie. Honestamente, é, eu acho que boa parte dos roteiros uh, da série clássica eles são muito tosquinhos assim. Uhum. É, eu, eu não sei até que ponto vale a pena você é... revisitar esses episódios, sabe? É, eu só não, eu só acho pela que... nostalgia.
0: É eu, acho que, é, eu acho que pra ser uma coisa considerada boa nos dias de hoje, teria que mexer em alguma coisa, assim. Algo gravado hoje. Uhum. Teria, que, teria que ter alguma alteração e tal. E aí eu acho que tem porquê. Acho que aí você fica com, com a história da série original mesmo. Uhum. Porque assim, eu quando eu assisto a série original, eu não, eu não tenho nenhum problema com a questão técnica da série. Não, não. Nenhum, assim, pra mim isso é bem de boa. As questões que eu tenho é mais questões de decisões de roteiro, que era um ok, é o que acontecia nos anos 60, né? É a referência que tinham e tal. Eu não, eu nem, eu não tenho nem, nem vontade de, assim, de esse negócio de, por exemplo, regravação de série é. clássica, não era algo que eu acho que, que eu gostaria de ver, assim. O grande que problema. mais Stranger lá
1: é Não, com certeza. Meu grande problema com, com a série clássica é que 90% dos roteiros consistem em. Olha essa civilização, que bárbaros que eles são, olha como eles vivem errado. Vamos mostrar como o, o, o ser humano médio, que na prática é um americano, uh -huh. vamos mostrar o jeito certo de viver impondo os valores americanos para essa sociedade. E daí eles impõem os valores americanos para a sociedade e todo mundo sai feliz. E, e é isso, é, era uma série sobre isso né? Tipo, e assim, não dá pra exigir muito mais do que isso pensando em América dos, dos anos 60 né? tipo, uhum. uh, mas uh, ele tem uma estrutura de roteiro muito formulaica assim, se você para pra analisar o
0: que mais desse último episódio? deixa eu ver se é uma coisa que, que eu anotei que a gente não a gente, a gente teve
1: não... a, a virada de mesa da, da Chepa no final, né Uh, ah, o tipo, um cara lá é, é negando, o, falando, falando pro cara. Tipo, não, na verdade, eu que não quero ser estagiário de vocês. Uhum. Uh, eu acabei de desvendar uma, uma técnica de uma civilização pré-histórica. Pré-histórica não, há muito tempo esquecida por todo mundo. Uh, e aí o cara fala: Nossa, como você fez? Ah, lê meu paper quando saiu. É. Tipo, ela já dá aquela invertida no cara. Então é, é legal. É legal porque assim, a Tchapa eu a Chapel não dá nem pra considerar que ela era um personagem da série clássica, ela tava ali e possivelmente tava ali porque era esposa do Dean Odenberry <risos> é, e, e a Chapel de Strange Worlds é um personagem muito cativante com Sim. dramas, com, com atitudes é uma pessoa que, que toma as rédeas da vida, ela vai e faz ela tem dilemas por causa dessa relação mega mal resolvida com Spock e tal mas é um personagem que, cara, que dá vontade de ver mais dela em cena. Sim. Sabe? Tipo, é um personagem divertido, é um personagem gostoso de acompanhar. Sabe? E, e esse foi um episódio, sobretudo, assim. Ele foi um episódio de Spock, sim. Uhum. Né? Mas quem tava com dilemas nesse episódio, principalmente, era o. Era a Chapel, né? Tipo, sim. Era um dilema tanto amoroso, uh, um dilema de responsabilidade o dilema de, de questão de se provar na competência dela, uhum. sabe? São várias camadas no mesmo personagem, né? É, verdade. E a gente teve, assim, uma coisa legal que a gente teve também nesse episódio, é uh, um aprofundamento do, da relação do Spock com a mãe dele, no sentido de admiração, né? Uhum. É, a, a mãe do Spock, é, ela... A gente tem muito pouco sobre ela, de maneira geral, né? A gente teve algumas, a, algumas aparições dela em Discovery, né? Já que ela era mãe da Michael também. Uh, mas a gente acaba vendo pouco dessa relação dela, dessa humana que é mãe desse, sem, desse meio vulcano, uhum. né? e, e que
0: vive em...
1: Que vive, que vive em vulcanos. Com, com os
0: vulcanos e é a esposa de um cara importante, ela não é. A esposa é, um, é a
1: esposa do Sara, que é, um é. Grande, é o grande, tipo, é um cara admirado por toda a sociedade vulcana. E quando a gente tem a cena é, pra, tipo, o final do casamento, onde o Spock chega e fala: ó, oh, tipo, é, você. É porque a, a, a Tepril, que é Tepril, Eu, né a mãe A, a mãe? Ela é, chega e fala, ah, você ah, até que se saiu bem, né, levando em consideração que você tem essa deficiência, né, que você ah, é, 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 é. é só meio vulcano, né, você é meio humano e, ah, e quando ele chega, né, ele, nessa hora, a, a Chapel já deu a injeção nele, né, ele já tá se recuperando, tanto que ele consegue hum. fazer o mind meld ali com a, com a mãe dele, ele fala, então, quem superou todos esses desafios aí que vocês propuseram foi um humano e a pessoa mais a, a forte que eu conheço a pessoa mais a... enfim, mais forte que eu conheço é a minha mãe que ela encarou toda a merda de vocês vulcanos durante anos e aguentou firme apesar de tudo, sabe Tipo, é uma uhum. cena muito bonita, é uma cena muito forte e mostra essa admiração que o Spock tem pelo lado humano dele principalmente pela mãe dele né?
0: Uhum. É, e mostra até ele, ele descobrindo isso também, né? Uhum. Ele e, e tudo mais, apesar dele de provavelmente ter odiado ser, ter, ser humano por um dia. Ajudou ele a, a, a admirar. Ah, uma coisa, você. Eu por um segundo achei que o saric ia aparecer nesse episódio. Eu
1: também. Eu também. Eu achei. Por conta do contando o jantar. Uhum. Agora falando em Sarek, né? Que é o pai do Spock. O pai da Tepring é um show à ah! parte. É um show à parte. Hum, nossa, que gostoso que está isso. Não, é, não está com as folhas curvadas do jeito... É Agora que você falou, realmente não está do jeito... <risos> tá legal. Cara. E assim, ele é um personagem muito emotivo para ser só vulcano, né?
0: Ah, não, mas ele deve ser, imagina. Aquela é. mulher lá não ia aceitar um, aquela vulcana não ia aceitar é. nada menos. Você
1: já pensou, tipo, alguém descobre que descobre que ele é meio humano, meio, meio Romulano, porque Romulano não tem essa, essa neura toda, né?
0: É, né? Romulano é mais. Mas eu também é bem, 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 bem lembrado desse personagem, foi bem, foi bem legal. Assim, até ele engraçado. interagindo com o Pike, né? De certa forma, ele todo interessado, né, na tradição na das charadas.
1: O Pike, ele também rouba a cena em muitos momentos nesse episódio. Tipo, na hora que tá rolando toda a treta ali e, e assim, tipo, quando a, a mãe da Corateprio, da, é né, dá umas queimadas aqui ali, dá aquelas tipo, aquelas porradas a câmera ela vai Pro Py, pro e o pai que faz umas expressões meio assim, de levantar <risos> a sobrancelha e falar. Uh, tipo ainda bem que isso não é comigo. É? Aí, <risos> rapaz, lascou aí. Tipo, e é tudo só no visual, só nas Sim, expressões, é. só assim. Hum. Olha a
0: olhada de lado.
1: A olhada de lado, aquela, aquele, aquela virada de boca. Tipo, é, é muito bom. O, o Enson Mount é muito bom.
0: Esse episódio foi, foi bom demais. Acho que é o meu favorito da temporada até agora. Esse episódio.
1: Eu, eu acho. Eu acho que dessa temporada, eu gostei muito do episódio da... O julgamento? Do... Não. O do julgamento eu gostei também. Mas o da, da Laan... Eu gostei muito do episódio ah, da Laan. Ah, tá. Uhum. Mas eu acho que esse episódio... Eu acho que é o mais redondo até agora. É, é. Ele é... Porque, Ele faz muita coisa, assim, esse é, episódio. O Laan tinha muita coisinha, tem muito Deus Ex máquina ali no meio, as coisas funcionarem direito e tal. Aí você consegue achar mais aresta pra parar nele, né? É, eu, eu, mas assim, de novo, eu gostei muito do... do... O Laan foi o terceiro, né?
0: Foi o terceiro, é. é.
1: Eu gostei muito do segundo, do terceiro e desse quinto, assim. Eu, tipo, são... Três episódios muito bons. Eu acho que o primeiro episódio, se ele fosse no meio da série, ele assustaria menos.
0: É, é ele verdade.
1: causaria um impacto menor. Mas eu não acho ele um episódio ruim. Eu acho que ele tá no mesmo nível, mais ou menos, do, do quarto, sabe? Aquela aventurinha de Star Trek. Que beleza. Uhum. Tamo aí. Ele só causa um estranhamento para ele ser o primeiro episódio.
0: Uhum. Ah, o Adinei falando do episódio 7. A gente já tem certeza, que a gente já sabe que o episódio 7 é o episódio com Lower Decks? Ou é...
1: Burburinho? Não sei. Eu, eu não faço sabe, ideia Adinei? de qual é episódio que vai ser.
0: Eu acho que o Adinei tá falando do episódio 7 por isso que ele comentou ali. Quero ver como é que vai ser, ficar o episódio 7.
1: Uh, ah, então já confirmaram que é o 7.
0: É, não, não sei se eu não sei se, tá, se é confirmado que é o 7 mesmo, ou se é... Burburinho. Não sei se esse episódio não for muito incrível, eu vou ficar tão triste.
1: Assim. Sendo bem honesto com você, eu, eu aprendi a medir muito bem a minha expectativa com o episódio de crossover. Porque episódio, tá. episódio de crossover historicamente em Star Trek, geralmente, eles são meio. É...
0: Eu não consigo nem lembrar do episódio de crossover.
1: Ah, tem. Então, isso só prova o que eu falei. Eu falei é com.
0: Tenho... É não, é com um personagens, tá certo.
1: Então, não, mas tem episódio. Tem aquele episódio que o Bashir aparece em, em The Next Generation.
0: Não, mas aí eu não conheci o Bachir ainda.
1: Não, mas de novo, tipo, não é episódio que você chega e assiste e fala: caralho, tipo, quem que é esse cara? Não, Onde é, é porque eu,
0: eu acho, eu acho que não teve nenhum episódio de cross que eu assisti, de esses crossovers que eu assisti, que eu conheci os dois lados bem, hum. assim, que eu curtia os dois lados. Porque, por exemplo, o da nova geração tem muito com a série original.
1: É, tem o episódio.
0: Eu não tinha apego é, aos personagens é, da série original.
1: O primeiro episódio tem uma participação, tem uma ponta praticamente do McCoy, né? Do. Do, do é, então, tipo, Kelly. Não, Sei lá, não. Não, não, não marca, não, não, é, não, não, não marca. Mas pelo o episódio. Menos
0: original, né? Pra tipo, ter um apego com o personagem.
1: Mas assim, vai, tipo, beleza, eu, eu nem sabia que aquele personagem era da série original. Sabe? Tipo, sabia quem era o McCoy, uhum. e... beleza mas eu revi o, o primeiro episódio algumas vezes eu vi ah tá esse cara beleza legal uh, tem o episódio uh, tem o episódio do 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 Scottie, que ele
0: e Não, A... mesma coisa eu não me importava não, então, muito
1: mas então mas aí que tá esse é um episódio onde ele era ele era tratado como personagem não era uma participação especial sim só. sim sim e era meio que foi meio que. É, tá? Tipo, ah, ele chegava, ele ficava querendo ajudar. Eu acho que eu, eu não lembro se era, George, era o George, né? Que ele ficava tentando ajudar ficava interagindo bastante com ele eu não vou e lembrar. tinha todo um lance de ah, a engenharia evoluiu muito, tem muito, muito nesses últimos cento e não sei quantos anos, né, que é a diferença e, uhum. e, ah e eu sou essa pessoa que estou deslocada aqui e tal, mas não é um episódio lem memorável, sabe tipo,
0: então, mas será que não é também porque você não, não conhece, porque assim, eu por exemplo não conhecia, eu sabia que o Scott era o engenheiro do, do original, mas tipo, acabava por aí eu não, tinha, eu não tinha assistido
1: então, mas não é uma história que pega que tipo, por
0: exemplo os do, quando aparece o, o Barclay
1: em Voyager são divertidos aí
0: ah, é divertido é, é são divertidos
1: são divertidos porque tem os é, é o Barclay também. ali tentando então, ajudar então você já conhecia o personagem ah, entendeu é.
0: talvez seja isso
1: não mas, mas eu acho que nesse caso do, do Scott não é isso não me
0: eu, deixa sonhar, eu acho gente. que
1: é um episódio fraco mesmo
0: me deixa eu sonhar Júlia <risos> <risos> Me deixa manter as esperanças pro
1: episódio. É, o tipo, vai, episódio que eu conheci o personagem e make whatever. O episódio do Tom Paris em Lower Decks. Make whatever, tem lá o Tom Paris, beleza. Tipo.
0: Tem episódio de Tom Paris em Lower Decks?
1: É, é, o nome do episódio é We Always Have Tom Paris. É, tipo. <risos> Nossa, <risos> é,
0: eu não lembro.
1: É o episódio que o Boimler quer membro, ter né? o prato do Tom Paris dele autografado pelo Tom Paris. E, e daí ele vai se ferrando completamente do, nos túneis ali da nave e, e quando ele encontra o, o Tom Paris, ele tá todo com o cabelo zoado e tal, ele, o Tom Paris acha que ele é um daqueles, os primeiros inimigos de Voyager ah, né é, acha que é um Kazon e dá uma porrada no, no, no Boimler e tal eu
0: não lembrava disso, eu sou muito ruim de memória gente que humor
1: é mas, assim... Uh, eu, eu Assim, de novo, não tô falando que vai ser ruim. Mas eu, eu, eu aprendi a ter minha expectativa bem alinhada pra episódio de crossover. Porque é muito fácil o pessoal esquecer que precisa montar um roteiro e se basear só... Nem olha, de... crossover, gente. A gente tem esses personagens que vocês queriam ver. Olha eles aqui. Sabe, sabe que nem quando alguém leva o Wendell Bezerra pra, pra fazer uma entrevista e fala Ah, faz o Bob Esponja aí. E e o que ele consegue falar é eu sou o Bob Esponja, eu gosto de hambúrguer de siri e tal, e ele fala meia dúzia de frase, ah é realmente a Bob Esponja mas ele não consegue montar um roteiro de Bob Esponja aqui, uhum. todas as coisas é, tá, é só fanservice puro e simples, toque
0: é tipo Star Wars enfiando os trechos de jogo com a Leia, o Han Solo e o Luke é, no Battle é,
1: é tipo isso, olha só esse personagem que você conhece, é. gosta dele hein? então você vai gostar disso aqui porque você, vai, você tem que gostar disso aqui tem esse personagem. Ah, não, mas qual que é o sentido desse personagem que tá aí? Não, ela tá aqui. Então você tem que gostar. É isso. Mas,
0: assim, espero que você pague a sua língua, espero que o episódio seja incrível, mas tem uma coisa que, que me preocupa um pouco. Hum. E, assim, provavelmente será um episódio que envolve viagem no tempo de alguém. Sim. Ou tem, tem, eles têm que aparecer sei lá. Tem que ter viagem do tempo para eles poderem
1: estar junto com e, e assim, a tripulação. É, a gente sabe que é viagem do tempo do pessoal de Lower Decks para Enterprise. É. Porque os caras não vão se dar o trabalho de montar um cenário de, de Lower Decks ali, é, é verdade, tipo, um é. cenário físico e trazer o. Uh, 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 Lutterford, trazer a Tendi, trazer é, é o, tipo, a Capitã, né? a Freeman, enfim, não, vai ser, é, vão ser ó, eles ó, que vão. esses personagens estão aqui, pode ser Holodeck ou pode ser, assim,
0: ah não, se for Holodeck vai ser muito broxante,
1: não, eu acho que não vai ser Holodeck porque na cena de trailer que apareceu, o Boimler tá muito emocionado, ele não estaria tá ah, tão emocionado tá. tipo por estar tá interagindo... Eu não
0: vi o trailer, eu não, só vi beleza. o... Eu, eu, eu vou
1: me manter nisso, não vou falar mais... Calma, mas ele tá
0: emocionado, entendi. Ele tá
1: emocionado, então... Ele não estaria emocionado vivendo uma simulação. Entendi. Mas
0: se fosse, se fosse o Holodeck,
1: eu ia ficar
0: meio decepcionado. Uhum. Bom, gente... Tocou aqui, já sabem. Quando eu toco o interfone aqui de casa, é o sinal de que pitch. a janta chegou. <risos> Mas acho que cobrimos bem
1: os dois episódios. Cobrimos, né? cobrimos sim.
0: Falamos tudo que queríamos falar. O pessoal também participou bem, como sempre. Muito obrigada, gente. Então é isso, Jôni. Como sempre, muito obrigada pela Obrigado presença você, aqui neste canal para falar de Star Trek. Os seus links estão todos na descrição, se o pessoal quiser conferir. Sai também áudio lá no Super Amigo, certo? Sim. A nossa live, para quem no fim.
1: quiser. Acho que eu já é, coloco amanhã continuar. mesmo. Vou aproveitar que eu tô de férias. Ah,
0: já você tá de mesmo. férias. Tô alegria! Que ah, mais uma
1: semaninha de férias. Aí.
0: Boa, aproveite, aproveite. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui com a gente, que comentou, que acompanhou. Quem não comentou também ficou só ouvindo. Muito obrigada. E vamos ver se a gente não fura semana que vem. Se tudo é. der certo, domingo que vem estaremos aqui para falar do sexto episódio. Vai dar. Certo. Vai dar. Valeu, pessoal. Valeu, Johnny E até domingo que vem.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Até domingo que vem.